0: Horus Sexto capítulo Cuarta parte
1: pero me da la impresión de que tú no has cogido todavía el hilo.
0: Cristina estaba catequizando a Paco, con el que vivía ya en un mismo apartamento.
1: Pero tengo otra versión, más bonita y poética y menos complicada, que quizás te interese. Osiris, el sol poniente, es atrapado engañosa y traicioneramente por el desierto, Set, Este le descuartiza y desparrama sus pedazos por el cielo, las estrellas. Toda la noche se lleva la desventurada Isis, la luna Recogiendo los luminosos despojos de su esposo Que también era su hermano ¿Qué hay de malo en ello? No me vengas ahora con cuentos de cromosomas Que me estoy refiriendo a una época y a unos entes Que nada tienen que ver con los cromosomas Al final los reúne Y llora sobre el cadáver que estrecha en su regazo El regazo de Isis se llama el seno de quietud las lágrimas pueden ser las gotas de rocío o las estrellas mismas. Lo dejo a tu elección. Pero a la mañana siguiente, ¡oh maravilla! Y si a luz un hijo, el sol naciente, Horus, concebido de una mirada resplandeciente del cadáver. Pongamos que esto sea el primer rayo de sol. Horus es la viva estampa de su difunto padre y al mismo tiempo es también Osiris resucitado, como cualquier astrónomo te puede demostrar. Y por supuesto, lo primero sobre lo que Horus, Osiris, derrama su gloria y su resurrección es sobre Set, el desierto, la tierra, en fin, todo. Su hijo bien amado, su asesino y su hermano, todo a la vez y sucesivamente. Un bello lío, como verás sin duda, que sirve para que uno piense y halle cosas sublimes. Entre este y el otro sagrado Garimatías, el del Calvario, prefiero el nuestro, que es más egipcio, más elegante, más culto, no tiene infierno y no huela a cabras. No, no me digas nada, ya sé que eres un incrédulo. Allá tú, si quieres que... no me acuerdo cómo se llama, un monstruo se coma tu alma. Por mí... pero antes ayúdame a sacar los costos a estos bañadores que quiero poner de moda esta temporada... «Fíjate, neoegipcios, preciosos. ¿Te gustan? Te regalaré uno. Coge ahora un lápiz y ponte a sumar».
0: Paco tomó uno de los bañadores. «¿Así?» «Así». «¿Con dos diosas simétricas aquí delante?» «No están
1: mal, ¿verdad?»
0: «No. ¿Y estas hojas sueltas de palmera, qué?»
1: «Precioso, todo en dorado, sobre fondo rojo, azul o negro, a elegir». Fíjate también en este gorro con su cobrita verde. ¿Te gusta?
0: En asuntos de serpientes estoy más ma bien mal.
1: Pero hombre, es una serpientilla simpática que guiña un ojo así... ...y abre mucho la boca y se ríe. Es una serpiente risueña, eso. Verás cómo no nos la excomulgan. Al fin y al cabo, los ofidios también vienen en el diccionario.
0: Ay, no sé. ¿Por qué haces esto?
1: Necesito dinero. Jamás sentí una necesidad tan compulsiva de poseer ingentes sumas de dinero. Es como los síntomas de una asfixia.
0: Todo el mundo necesita dinero.
1: Anda ya, pero no tanto. Yo necesito cientos de miles de millones. Yo necesito mucho. Mucho más de lo que tú puedas ganar trabajando con los americanos en 800 años.
0: Pues como no te pongas a robar bancos.
1: Te robó nada. Tiene que ser dinero legal, legítimo y decente. Hasta ahí podíamos llegar, robar bancos. ¿No sabes tú que los bancos son las cosas más sagradas que existen en el mundo? Hombre, ¿tanto como sagrados? Sagrados, verdaderos templos. Donde marchan bien los bancos, todo marcha bien. Hay paz, armonía, orden, ganas de trabajar, negocios, se puede vivir...
0: Me está saliendo una capitalista de tomo y lomo ¿Dónde te deja la espiritualidad? El deshacimiento de las cosas terrenales y todo eso
1: Ay Paco, qué torpón eres ¿No decía Santa Teresa que Dios estaba entre los pucheros y demás cacharros de la cocina? Pues el Dios también puede estar muy bien en los bancos Se puede vivir una intensa espiritualidad siendo corredora de bolsa Lo mismo que siendo cocinera la leche sube en la olla, los valores suben en la bolsa. Es lo mismo. No me vengas con clichés antiguos, amadísimo. ¿No conoces el éxtasis del mármol? Pues el mármol se compra con dinero. Y los bellos colores y la buena música, todo lo que esté hecho con átomos se compra. ¡Todo! Claro que no todo está hecho con átomos y hay además muchos átomos libres por ahí que no cuestan nada el sol, las estrellas, la lluvia, esos salen gratis pero los átomos de por aquí abajo casi todos hay que comprarlos y para eso están los bancos para que el dinero vaya por ahí de una parte a otra comprando y vendiendo átomos cuando tenga los millones que necesito podré explicártelo con más detalle Ahora sácame los costos del bañador y no divaguemos más.
0: El cliente siempre tiene razón. El rico siempre tiene razón. El vencedor siempre tiene razón, aquí y en cualquier parte. Hasta la fuerza bruta tiene razón, cuando no se la puede parar los pies. Adoramos la fuerza y la reverenciamos, cualquiera que sea la forma en que se represente. Gloria al que mande.
1: Amón. Pero también conviene, quizás, volver el sermón por pasiva, para que resulte consolador para la otra parte y se mantenga el equilibrio. Desde luego, hay que
0: tener siempre un ojo puesto en la democracia. Vamos a ver, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay que poner de espíritu para que cada cual lo coja según más le convenga. Prosigamos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Toma ahí, los mansos, los que no invisten. Esto es una alusión clarísima al signo del toro, que como bien sabes está debajo del signo de la serpiente. Hay pues que traducirlo por Bienaventurados los sabios, los técnicos, los expertos, los especialistas, en fin, la burguesía, porque ellos poseerán la tierra. Para los no graduados bastará con portarse mansamente, según la acepción vulgar de la palabra.
1: ¿Cuánta sabiduría hay en la mansedumbre?
0: Pero mucha, sobre todo cuando está bien respaldada económicamente. Si el declive de la propiedad territorial se desvió exclusivamente a que los terratenientes no supieron ser mansos. Con mansedumbre y un buen garrote no hay quien le quite a uno las tierras, ni las tierras ni nada. Pero hay que tener mansedumbre, ya tú sabes, buenos modales, educación, finura, muchas obras de beneficencia y una sabia economía de las injusticias, sin cometer más que las estrictamente indispensables. Así no hay quien abra la boca y a quien la abra se le mete en el manicomio.
1: Bienaventurados pues los mansos. ¿Quiénes vienen después?
0: Voy a ver. Paco fue pasando el dedo por la Biblia abierta, Evangelio de San Mateo. En su condición de exaprendiz de Fraile, fue nombrado doctor en Sagradas Escrituras. A ver qué dice aquí. Bienaventurados los... No, esto ya está visto. Bienaventurados los... Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
1: Menos da una piedra.
0: Más bien parece una bienaventuranza de relleno pero suena bien. Y para el subconsciente eso es bastante. Unir en una misma frase llanto y consolación es muy sagaz.
1: Pues a ella todos mis respetos. Adelante.
2: El doctor Carraspeo. <coughs> Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Eso somos nosotros, desde luego. Pero hay que tener en cuenta que aquí el término justicia no tiene nada que ver con los tribunales. ¿Cómo te lo explicarías?
0: El neófito, o novicio, o postulante, o como se llamara el otro, se acodó en la mesa con atención. Enseguida lo pensó mejor y encendió dos cigarrillos. Ofreció uno al reverendo guía, que lo agradeció con una reverencia.
2: Sopló humo. La justicia es una sensación de plenitud, de independencia, de confortable soledad espiritual, que nada debe a nadie sino a los grandes símbolos de la vida. No sé si me explico. El justo no teme a nada, ha conformado su deseo con el destino. No le importa saber si es bueno o si es malo, si está en la verdad o en el error. No le importa nada sino su inefable paz interior y la luz perpetua en que está viviendo. Como no le importa nada más, ni nada más necesita a nadie roba, a nadie necesita vampirizar ni empobrecer. La justicia es un estado muy apetecible. Claro, la gente son y han sido siempre como monos, unos imitadores. Ven que el justo hace esto y no hace aquello, y se ponen a imitarlo. Creyendo que con hacer esto y no hacer aquello, ya se tiene la justicia. Y no es así. Lo que se hace y no se hace en estado de justicia es espontáneo, tiene que salir de dentro, con naturalidad, como el peral que echa peras, igual. Según dice mi amada Irmia, no se puede uno venir con clichés. Ella es justa. Se lleva todo el día metida en negocios. Yo soy justo de otra manera. A cada cual la justicia que mejor le va. ¿Seguimos o tienes alguna pregunta que hacer? Yo no. Entonces, vamos con la Biblia. Aquí pone... Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Tú qué dices? Que depende, generalmente los misericordiosos no necesitan misericordia, les basta con la que tienen. Quien se pone a hacer misericordias con la idea de que se las hagan a él, aviado está. Claro, no hay que perder de vista que estamos mirando con la óptica tebana. La gente de fuera tiene otras ideas, es lógico. Lo primero que aquí se nos exige es ser autosuficientes, no pesar, porque sólo así podemos amarnos, espontáneamente y con gusto, con verdad, sin retruécanos, sin estar a la caza y captura de premios celestiales, pongamos por ejemplo. En tal situación son muy raras, por no decir inexistentes, las ocasiones de hacer obras de misericordia, pero en el mundo de afuera ahí anda casi todo mal, hay muchas ocasiones de hacer obras de misericordia. Y esto es como el oído para la música. Hay que cultivarlo, hay que cultivar nuestra sensibilidad hacia el dolor ajeno, porque ello enriquece nuestra sensibilidad, nuestra alma. Procuraré hacer todas las obras de misericordia que pueda. Sí, no las busques, pero las que te salgan al paso, hazlas. Y nota muy importante, hazlas saliéndote de dentro, con gusto, con placer, sea lo que sea, sin que parezca jamás... Ni a ti mismo, que te estás esforzando De acuerdo Adelante con la santa biblia esta Te aburro No, me da igual lo que me enseñes Me gusta oírte Pues entonces, bienaventurados los limpios de corazón Porque ellos verán a Dios Toma candela No, si sí, tengo encendido el cigarro Era una expresión esto de la limpieza se entiende por ahí como que hay que ser castos de pensamientos y deseos. Castos, ya sabes. Sí, me hago cargo, pero seguro que no es por ahí por donde van los tiros. Como si lo viera. Hombre, la castidad no es que sea una virtud, pero es un síntoma. ¿Síntoma de qué? Pues de que por lo menos tiene uno bien delimitada las áreas. Si te llevas todo el día con intenciones de, de fornicar, no tienes la cabeza en otra parte. No sirves para un trabajo superior. Pero si fornicas a tus horas justas, metódicamente, el resto del tiempo eres la mar de casto. La gente que no son limpios de corazón es que no se saben administrar. Todo esto en cuanto a lo que a lujuria se refiere. Pero la limpieza de corazón se extiende a muchas más cosas. En realidad, de lo que se trata es de la inocencia. Esa cualidad esencial y básica de los seres superiores. <coughs> La inocencia prefiere ser engañada mil veces antes que pensar mal una sola vez. Tiene sus razones para ello. Es que le va la vida. Pero además la inocencia sabe por oscuro instinto que de cada engaño saldrá reforzada. No como inocencia, que eso es como los catalizadores, que ni crecen ni menguan, sino en todos los demás aspectos de la personalidad. El psiquismo es una máquina muy compleja con sorprendentes mecanismos de reacción. Y aquí hay sabiduría, fíjate tú. Los limpios de corazón acaban por ver al dios en ellos mismos. Hay tanta gentuza por esos mundos que como no sean ellos los dioses, es que no hay. Así que tú, inocente. No te preocupes, yo inocente. Bienaventurados los pacíficos porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto es lo mismo que lo de los mansos. Más o menos. La persona que dijo esto era un tío maravilloso. Bueno, era un dios. Ah, ¿qué digo? Era el Fénix. Bueno, era y es. Entonces resulta que esto de los pacíficos, que no quiere decir los pasorrones, son gente que, teniendo poder y fuerza, lo someten a la armonía. Reducen lo muy espectacular a lo muy simple y muy sencillo a llevarse la gente bien. Hay que tener en cuenta que el fénix Aiza estaba hablando para un pueblo monoteísta y tuvo que decir Serán llamados hijos de Dios. Pero hay un juego de palabras en el asunto y muy zorril. Los hijos heredan la naturaleza del padre. Así pues el texto se nos queda en Serán llamados dioses. Y vamos con la última. Bienaventurados los que padecen persecución por, a causa de, la justicia, porque suyo es el reino de los cielos esta bienaventuranza no me hace ninguna gracia porque eso de persecución está ya muy visto tú aquí no hay más persecuciones, la leche que quemaron. hijos puta cabrones sin pasarse tú, lo de la mansedumbre Uf, no me acordaba según me han dicho, la bienaventuranza 8 queda en suspenso o más exactamente, derogada Sufrir persecución por la justicia, lo único que tiene de bueno, se sobreentiende que se es justo. Pero ya está, los justos tienen que actualizarse, que modernizarse, que ponerse al día. <ríe> Mira a Irmia, en vez de meterse a monja, se ha metido a corredora de bolsa, así no corre peligro de que la violen los cafres. Bien pensado. Pues lo mismo en todos los casos, hay que ir al meollo de la cuestión. ¿A cuento de qué vienen las persecuciones? Las persecuciones vienen cuando los elementos conservadores, viejos o nuevos, de una sociedad sienten amenazados sus valores. El justo que hace de su justicia un reto es más bien estúpido que justo, salvo excepciones. A veces no hay más remedio, pero en la inmensa mayoría de los casos es posible respetar en sus rasgos esenciales el orden establecido y cultivar la justicia como una planta más en el jardín.
0: Continuará.